0: كل ما في الأمر
1: أنك تحتاج إلى وثبة وثبة ضيفتنا اليوم بدأت طفولتها برحلة غامضة في العمر اللي يتمناه كل أب وتنتظره كل فتاة أصيب ولدها بمرض غامض لم يقتصر غموضه على عقول الأطباء فحسب بل حتى على عقلها الصغير بحجمه لكنه الكبير بهمه تساؤلات تدور في ذهنها لماذا الآن؟ ألم نتعلم في المدارس أن الأطباء هم سبب الشفاء بعد الله؟ ما بالهم لا يستطيعون إخبارنا عما يجري لوالدي؟ أسئلة لم يكن لها جواب بل باتت عالقة في ذهنها حائرة تكبر تلك الطفلة ويكبر معها الهم ويصبح هدفها توعية الآخرين ولكي تجعل الهدف حقيقة وواقع بدأت في كتابة المقالات وتقديم دورات مختلفة في توعية الآخرين وتطوير ذواتهم والمساهمة في تحفيزهم لتغيير نمطهم الصحي وذلك عن طريق إقامة دورات ولقاءات مباشرة مع الجمهور بل لم يتوقف الأمر عند هذا فحسب بدأت بتقديم محتوى هادف في وسائل التواصل الاجتماعي في مواضيع تتعلق برفع جودة الحياة حاليا هي تعمل على إخراج حلقات بودكاست بعنوان في الإنسان والحياة كل ذلك كانت تقدمه رغم الألم الذي كان يمزق صدرها فاجأها في منتصف الطريق أخواني واخواتي رحبوا معي بليندا بنت أحمد الشهري أستاذ لندا يا أهن وسهلا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءك دكتور عبد الله يا أهلاً وسهلا
1: حياك الله مساء
2: المستمعين والمستمعات ماذا عساي أن أقول دكتور عبد الله بعد هذه المقدمة آه يعني مقدمة رائعة ومنصفة <تصفيق> وتقريبا شاملة يعني.
1: تستاهلين أكثر الله يطول عمرك أستاذ لندا شكرا اول شيء لتلبتك الدعوه. و فضلنا في وثبه ان يكون الموضوع غامض لان الاستاذه لندا في اعين الجميع هي انسانه متواضعه، البعض لما يعني تطرقنا لبعض المحاور في اللقاء وتكلمنا عن المحور الاول والمحور الثاني وتكلمنا عن الاستاذه لندا تفاجأ يعني هل 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 لندا الشهري تقاوم كل هذا وتنجز كل هذا رغم ال الأمور اللي كانت تشعر فيها وبرغم الأمور اللي كانت تشعر بأنها في خلينا نقول ضغط نفسي من كل جهه، ضغط نفسي من كل طريق، يعني هذه الإشكالات كلها لما سمعت أنا القصه منك قلت لك قبل قلت أي صداع يجيني الآن أو أي تعب يجيني الآن لا أعتبره تعب أمام التعب اللي أنت مريتي فيه. لندا أشيل أي لفظ اعتباري وبقول لك لندا وقول لي عبد الله أو لقب اعتباري مثل ما يقولون حدثيني عن لندا الصغيرة
2: طيب الدكتور عبد الله يواجه البشرية بشكل عام قلق المعنى وقلق المرض قلق الفقد وقلق الموت والبشر على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وبيئاتهم ومستواهم المعيشي يعيشون حياتهم بحثاً عن هذا المعنى خائفين من المرض مرتابين من الفقد هاربين من الموت رغم أنه الحقيقة بالنسبة لي أنا كاليندا في سن صغيرة تجلى لي هذا القلق في قصة الوالد رحمة الله عليه لما كان عمري تقريباً سبع سنوات لاحظت أن الوالد مختلف عن بقية الآباء مختلف عنا، من ناحية انه ما يمشي بشكل طبيعي، كان عنده مشاكل في التوازن. أيضاً مع الوقت لاحظت أنه صار يتكئ كثير على الأثاث، على الجدران، فأنا في داخلي كنت مستغربة ليش أنه يعني غير طبيعي؟ الشيء الثاني اللي كان يلفت نظري إنه ما يستخدم أي أدوية فكنت أقول إنه يعني الأمراض بشكل عام نأخذ لها دواء الزكام الرشح، الأنفلونزا لكن ليش ما عنده دواء يعني يرجى يعني بشكل الطبيعي المعروف يعني هو عنده مشاكل صحية في الأعصاب لكن أنا وعيت بعد تقريباً سبع سنوات كذا أو ثمان سنوات مع الوقت بديت اشوف انه يعني سقوطه كثير ومتكرر بعدها بفتره صار يمشي على الجدران بعدها صار يمشي على الجدار بمساعده شخص ثاني بعدها بكذا سنه صار يمشي بمساعده شخصين إلين وصل مرحله انه الاطراف السفليه صارت ضعيفة فما صارت تحمله يعني سافر للخارج تقريباً كان عمري وقتها 13 سنة سافر الدولة أوروبية على أساس أنه بيتعالج يعني بيلاقي علاج أتذكر أنه غاب تقريباً شهر أو شهر ونصف كذا ورجع فكنت أنا يعني عارف يعني كيف الأطفال يرسمون أحلام و يعني توقعات مراها جميلة يعني فكنت اتخيل انه سافر معناه انه راح يرجع يمشي بشكل طبيعي يعني لكن المفاجأة والصدمة في الوقت اللي انا كنت يعني بالنسبة لي هذاك اليوم مثل العيد لبست وتكشخت وخلاص يعني البيت جاهز وكذا وانا واقفة عند الباب انتظرة وصل وهو على كرسي متحرك طبعا الكرسي المتحرك كان السبب لانه كان يتعب في التنقلات يعني في المطار وكذا فما كان قادر على انه يعني يعني يتحمل المشي الكثير وكذا طبعا اول ما شفته ما كان صراحه الموقف سهل ما عدا الموقف صراحه شيء يقدر أطرافه كان يصحى
1: انا اذكرك توقفتي عند نقطه الحاله المرضيه اللي كانت ماشي اللي مشى فيها الوالد واثرت عليك فيما بعد صح ولا لا صحيح طيب انا كان عندي نقطه كنت الكياها كيف اثرت هذه على صحه ليندا فكرتها او تفكيرها الصحي تجاه المجتمع اللي هي عايشه فيه
2: صحيح دكتور عبد الله بعد تقريبا 30 سنه آه وصل والدي الى مرحله آه جدا حرجه بعد ما اصابته جلطات دماغيه ودخل العنايه المركزه بعد خروجه من العنايه المركزه بعد ثمانيه اشهر تقريبا آه كان آه في وضع آه جدا صعب يعني آه بالنسبه لي آه ما قدرت اتجاوز هذه المرحله صراحه بسهوله آه اثرت علي نفسيا من ناحيه انه عشت فتره السنه تقريبا في خوف شديد يعني آه كنت دائما اقول انه راح يموت في اي لحظه آه طبعا على كلام الاطباء لانه آه جدا الوضع كان يعني كان ماساوي رحمه الله عليه يعني الجلطات الدماغيه تسببت في آه اعطاب هائله في الاجهزه اجهزه الجسم آه خرج بعد ثمانيه اشهر تقريبا للبيت على جهاز تنفس صناعي ايضا تغذيه انبوبيه وايضا فاقد لكل وظائف الجسم ما عدا الوعي والادراك يعني كان هذه الشيئين اللي كانت موجوده في الوالد غير كذا لا يعني ما كان فيه ما كان في حركه ما كان في استجابه فبعدها تقريبا بثلاثه اشهر او اربعه اشهر على نهايه صيف 2018 بدات الاحظ اعراض غريبه ارتفاع في درجات الحراره اعياء كامل صداع شديد كان عندي صعوبه في الحركه ايضا كان عندي اضطراب في نبضات القلب وكان عندي مشاكل في الاعصاب الطرفيه يعني
1: هذا قبل هذا قبل ما تشخصين
2: قبل ما اتشخص نعم قبل ما اتشخص ف... فمثل ما قلت لك دكتور عبد الله كان الفترة الماضية من حياتي هي تجهيز للفترة الجاية يعني.
1: خلينا قبل قبل ما نروح للفترة الجاية ابغى ابغى اعرف تفكيرك تجاه والدك من عرفتي التعب الين وصلتي الى الفترة اللي هي ما بعد اللي هي الفترة الجاية.
2: كان عندي دكتور عبد الله تساؤلات بدون اجابة يعني كنت دائما انظرنا انظر له بنظره يعني خوف شفقه ما كان يعني ما كان في يدي شيء اسويه ولا كان في يد احد صراحه حوله انه يعني نساعده باي شيء يمكن الشيء اللي مؤلم اكثر انه كنت اتهرب يعني من الحديث في هذا الموضوع يعني انه كان دائماً والدي يظهر أنها قوي فبعدين أنا فهمت أنه هذه القوة بس قناع لكن يخفي أشياء ثانية يعني يخفي ألم أكيد يخفي تساؤلات وحيرة يعني طبيعي أنه ما في شخص يحب أنه يكون مريض أو أنه أكيد بيتقبل لكن بيبقى عنده أشياء معينة يحتاج فيها دعم يعني مشكلة الوالد أنها أكثر شيء يعني تجسّدت في إنه ترك العمل في سن مبكر والسبب إنه يعني ما كانت رغبة منه صراحة كثر ما كان ضغط من الـ من يعني الدائره الحكوميه اللي كان يشتغل فيها انه ما عندنا مجال انهيئ لك مكان خاص بالكرسي المتحرك مثلا ما كان عندهم خدمات الدوله الاحتياجات الخاصه والله تقدر تقول قبل 20 سنه او 25 سنه تقريبا فهو تقاعد في سن مبكر قبل حتى الخمسين يعني هو توفى الله يرحمه على نهايه ال 50 ف كان كل هذه الأشياء جدا صراحة مؤلمة بالنسبة لي يعني أنا كان هو بنفسه يوصلني المدرسة يعني فيا ما سوينا حوادث يعني كان إلى آخر لحظة يبغى يقول إني أنا قادر إني أقوم بواجباتي كأب كزوج كمسؤول عن البيت في فترة من الفترات خلاص طبعا أمي كان لها دور صراحة كبير أنها ترفض انه يخرج من البيت لان في اوقات كثيره ما يقدر يسيطر على السياره تصير يعني يا ما صارت حوادث كثيره بس الحمد لله يعني
1: بس خليني اسالك سؤال هل تم تشخيصه طيب بشيء واضح
2: أه والله لا يعني حتى الان يعني حتى, حتى بعد وفاته في السعوديه أه حتى بعد وفاته الله يرحمه ما في ما تشخص بمرض معين أه بالاخير قالوا انه عنده مركز الحركه إيه؟ أه، تلفت الخلايا فيه فصارت تالفه لدرجه انه ما عادت يعني ما عاد فيها حياه يعني وما تتجدد فكل مره يتلف منها جزء هذا بس يعني ما اقول تشخيص بس هذه المشكله لكن وش سبب المرض؟ أه هل هو مثلا مرض مناعي؟ أه هل هو خلل معين؟ ما احد يعرف.
1: سبحان الله. طيب آه أنا في كم في كذا لقاء لندا في سواء على الكلب هاوس آه أسمع كذا تكلمت عن الوالد في غصة أنا أعرف إن كل واحد يعني أكيد يفقد والده لكن في غصة بطريقة مختلفة من لندا آه تجاه والدها وسبب هذه الغصة
2: والله يا دكتور عبد الله آه يمكن لأنه آه كان يعني إنسان مختلف صراحة. كان يعني مجموعة مجموعة من المشاعر يعني كان عصبي أحياناً، حنون أحياناً يائس أحياناً ومبتسم في كثير من الأحيان، راضي صبور يعني كنت أشوف فيه مزيج من المشاعر الإنسانية، أيضاً كنت أشوفه مثال وقدوة للصبر للتحمل كنت اشوفه اقول سبحان الله كيف يتعامل مع الحياه بهالبساطه رغم صعوبتها بالنسبه له يعني احنا نستصعب اصلا انه نطلع في يوم يعني درجه الحراره 40 او 45 حتى نقضي للبيت كان ها كان هو ما يحس انه يعني شيء يحس انه واجب عليه. كان هو اللي يستقبل الضيوف كان يرحب يعني بأهله بشكل يعني ما أدري يعني أكيد هم راح يسمعون وراح يعرفون الوالد أخذ دور والده ووالدته الله يرحمهم بعد ما توفوا فكان الأب وكان الأخ كان يعني الأخواته الأخوانه يعني بيته مفتوح للجميع صدره واسع للجميع رغم ظروفه يعني الصعبة انه تخيل انه يعني يصحب صعوبة يطلع الكرسي المتحرك بصعوبة يطلع السيارة بصعوبة كل هذه الاشياء ما عاقته ابدا الشيء اللي كان يلفت نظري في الوالد رحمة الله عليه كيف انه كان متمسك باداء الصلاة في اوقاتها يعني احنا يمكن نتكاسل شوي خاصة ايام الشتاء ايام البرد نأخر شوي الصلاة زي كذا هو لا يعني انا كنت اشوف ان احسن من الشباب في هذه الناحية يعني كان يصحى على الوقت حتى لو كان الجو جدا بارد يصلي سبحان الله يعني كان يقرأ من بعد صلاة الفجر الى شروق الشمس يجلس في المصلى ويقرأ قرآن آه يعني آخر ثلاث سنين من حياته قبل ما يدخل العناية مركزة كأنه آه كأنه سبحان الله تخفف من الحياة يعني
1: هذا رغم, رغم التعب كان طبعاً
2: عنده رغم التعب ورغم أنه كان عنده أهداف في الحياة يعني هو آه آخر سنة تقريباً قبل ما يدخل العناية مركزة اشترى بيت واشتراه في مكان آه مقابل آه أرض مخصصة لبناء جامع سبحان الله تعب قبل ما يبدا اصلا البناء وافتتح الجامع قبل تقريبا ثلاثة شهور في رمضان الماضي. فكان يقول اني انا شريت البيت في هذا المكان حتى اخذ الكرسي المتحرك وافتح الباب واروح اصلي بدون ما احد يساعدني. كانت هذه امنيته. وسبحان الله ان شاء الله باذن الله انه يعني من المنعمين في جنات النعيم يعني الله يعوضه خير.
1: امين اللهم امين اللهم امين. طيب خليني خليني بسألك آه سؤال آه اللي 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 آه أي أي شخص الآن في هذه المرحلة مع والده قد يكون في حالة من التوهان آه أنت قلتي أنك سألتي أسئلة كثيرة آه الوالد ما شخص بتشخيص واضح آه كذا مشكلة في الوالد هل وأنا سمعت معلومة وأبغاك تأكدي لي إياها يعني أنه أنه جدك كذلك عانى نفس المعاناة وفي كذلك أحد من أفراد العائلة عانى من نفس المعاناة هل هذا صحيح؟
2: جدي الله يرحمه لا هو بس دخل في دخل
1: في معاناة مرض أقصد
2: اي صحيح هو هو ما طول صراحة في ال ال المرض هو أخذ فترة بسيطة نفس الشيء جلطة جلطات دماغية فأتوفر رحمة الله عليه وهو في سن كمان يعني مو كبير وكان يعني نشيط وانا اعتقد انه وفاه جدي وجدتي الله يرحمهم اللي جات ورا بعض اثرت على والدي كثير يعني، اثرت على صحته كثير فصار عنده كمان يعني مشاكل بعد وفاتهم، صار عنده ضعف في عضله القلب.
1: طيب واحد كان كاني كان سمعت احد الاخوه احد الاخوان او الاخوات برضو نفس الشيء عانى لا لا طيب هل هذا يعتبر شيء وراثي عند في في عائلتكم ولا انه شيء من الله عز وجل؟
2: والله طبيا وعلميا انه غير وراثي. غير وراثي؟ غير وراثي. طبيا ما في اثبات انه وراثي لكن ربما تكون جينات معينه او بطريقه معينه تكون في قابلية إنه يعني يكون المرض موجود في أكثر من شخص في أكثر من جيل يعني
1: جميل البعض ممكن ممكن الآن ما زال إلى الآن يستغرب خلينا نقول اهتمام وثبة بهذا الـ بهذا الـ بهذا اللقاء ممكن غائب عن أذهانهم بعض النقاط اللي فريق وثبة لاحظها في مداخلات ليندا وفي حديث ليندا بل أحيانا لما تتحدث ليندا عن بعض النقاط اللي فيها عطاء يعني منقطع النظير بالنسبه على الاقل بالنسبه اللي سمعت انا واللي خلاني انا الفت يعني او يلتفت انتباهي ان الفتره الماضيه ليندا تعبتي انت, تعبت انت وانقطعتي يعني عن كلوب هاوس هذا خلاني اثير بعض التساؤل ورجعتي بنفس الروح اللي قبل طبعا الى الان إلى الآن قضية التعب ما هي واضحة أو اللي تمر فيه ليندا من الجهة الأخرى حتى الآن هي واضحة لكن بتوضح إن شاء الله لنا ولكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل خلوكم معنا وإن شاء الله نرجع لكم بعد فاصل قصير بإذن الله شفتوا الروبي اللي كان في كلاب هذا اليوم؟ بعدكم نص عمركم لو ما شفتوه. وكل مرة عندهم مواضيع مختلفة ومتنوعة، أضيفوا نادي وثبة اللي موجود جنب البيت الأخضر فوق، عشان تعرفوا إيش هم أول بأول، وكمان تقدروا تتابعوهم على تويتر، وتفعلوا تنبيهات عشان تشوفوا الفعاليات والأنشطة اللي نزلوها، كل ما تحتاجونه هو وثبة عشان تسوون حياكم الله من جديد لندا. معك تكتب. طيب آه خليني اسالك السؤال هذا، وانا ترى عنونت للمحور هذا ومرضت ليندا القوية. اعطينا الحكاية. <تصفيق> ومرضت
2: ليندا القوية، فعلا انا آه ليش قلت قوية؟, قلت قوية؟ ليش... ليش
1: قلت قوية؟ لأن ال- 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 الكلام اللي قبل اللي مريتي فيه وممكن الآن اللي بيتضح للمستمعين الكرام انه خلال الفتره دي كلها اصلا لند كانت متعبه صحيح تفضلي
2: أه والله يا دكتور عبد الله ومستمعينا الكرام أه سبحان الله احيانا أه يعني تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فانا في فتره من الفترات لما بديت اخرج من صدمه والدي ومرض والدي او بديت اتعافى نوعا ما تفاجات اني انا اقع تحت وطاه المرض يعني اعراض غريبه يعني مثل ما ذكرت ارتفاع في درجه الحراره صعوبه في الكلام ايضا صعوبه في التنفس اضطراب في القلب اشياء كثيره يعني كانت مفاجئة لي طبعا قومتها على اساس اني راح اتحسن يعني كنت اقول في نفسي لا راح اتحسن أكيد أن الوضع بس مؤقت وبيعدي، ليه؟ لأني من كذا سنة وأنا يعني عندي توجه للحياة الصحية ونمط الحياة الصحية، وكنت في هذه الفترة نشيطة في اللقاءات الجماهيرية اللي تحفز الناس على اتباع نمط حياة صحي. كانت الفكرة عندي وهنا المفارقة العجيبة، كانت الفكرة عندي أن كل شخص لازم يحرص على نمط الحياه الصحي حتى لا سمح الله ما يتعرض للامراض في المستقبل. وكل الاشخاص اللي كانوا يسمعون اللقاءات وبيسمعون اللقاء اليوم اكيد يتذكرون كل كلمه كنت اقولها. كنت نشيطه في هذيك الفتره اللي انا تعبت فيها يعني رياضه، اكل صحي، لكن كنت اجهل اني انا مرهقه نفسيا يعني. شيء طبيعي الموقف اللي أنا مريت فيه تقريبا سنة كاملة وأنا يعني عايشة في خوف أنه يصير شيء للوالد لما طلع البيت كذا كأني حسيت أني مرتاحة أنه طلع البيت صح أنه ما, ما رجع طبيعي لكن الحمد لله أنه موجود يعني بعدها بكم شهر يعني كذا في أواخر صيف 2018 كنت أمشي بشكل يعني مو طبيعي بثقل شديد صراحه وتعب وارهاق فحسيت بالم غريب في صدري تجاهلته طبعا اليوم الثاني رجع الالم مره ثانيه اشد فاضطريت اني انا اروح المستشفى اول ما دخلت المستشفى شرحت لهم الاعراض اللي انا حاسه فيها تقريبا من شهر او شهر ونص فاخذوا الوظائف الحيويه على السريع ودخلوني تحت الملاحظه أه كنت اصلا وقتها وانا تحت الملاحظه اقول اكيد انا راح ارجع البيت الظهر اكيد العصر برجع البيت يعني كان عندي يعني تفاؤل وامل يعني غير طبيعي يعني وانا تعبانه كنت اقول لا انا ما فيني شيء راح ارجع ان شاء الله وبصير احسن يعني فقالوا لي بس الى الان ما
1: الى يعني تعرف انه التعب
2: ولا ولا شيء، يعني ما أعرف، أنا أعرف إني تعبانة، أعرف إن عندي مشكلة، يعني لأنه قبل وقالوا لي عندك نقص شديد في الكريات البيضاء، وضروري تراجعين استشاري أمراض دم لأن عندك مشكلة في الدم. فأنا حاجزة موعد على أساس إني راح أروح يعني، بس تعبت قبلها. فدخلت الملاحظة وبدأوا يعطوني أدوية. ما سالت انا يعني من كثر ما انا يعني كذا حاسه انه لا ما فيني شيء ما سالت بعدها بكم ساعه قالوا لي تراكب تجلسين معانا حتى العصر فقلت زين الحمد لله بس الى العصر كويس وهذا يعني انا يعني من هذا من هذا المكان اشكر كل ممارس صحي كل طبيب عنده انسانيه عاليه يعني صراحه الى اليوم انا ما انسى الفريق الطبي اللي كان موجود اللي حسسني أني أنا فعلاً ما فيني شيء كانوا قدر الإمكان يحاولون أنهم هم هم يهدوني يحاولون أن يعني يخلوني كذا شوي هادية ليه؟ لأنه كان عندي تخثر شديد في الدم وكان عندي تجلطات في الرئة فأي توتر أو أي انفعال ممكن أنه لا سمح الله يسبب تجلطات ثانية يعني هم كانوا خايفين أن يجيني تجلطات جديدة في القلب في الدماغ أي مكان أحياناً حتى تمتد يعني إلى أعضاء ثانية الكبد وكذا. أنا ما كنت أدري أني أنا عندي تخثر في الدم، ولا كنت أعرف أني أنا مصابة بالتهاب مزمن في الأوعية الدموية. ما شرحوا لي أي شيء. جاء العصر قالوا لي نعتذر منك تراك بتجلسين معانا اليوم حتى بكرة. طبعاً بكرة امتدت ثلاثة أسابيع تقريباً في المستشفى عجيب فدخلت قلت لهم أنه إيوه الحمد لله خلاص يعني شكت على الله ودخلت وكذا جاء المساء فانتكست حالتي
1: وإلى الآن ما تدري نش فيك
2: إلى الآن ما أعرف صراحة وش فيني يعني وأنا في المستشفى كنت أقول يعني غريبة ليش أني أنا أخذ أدوية أنا ما سألت يا دكتور عبد الله أنا ما سألت يعني ما اعرف انا يعني صدمه او هل هو نكران للواقع ما اعرف انا ما سأت يعني كاني سلمت يعني امري لهم خلاص يعني هم عارفين وبيتصرفون يعني لكن لما جاء المساء جات الطبيبه المناوبه قالت لي يا ليندا ترى انت عندك تجلطات رئويه والان الفحص يقول ان عندك اضطراب شديد في القلب وفي الرئتين فاحنا مضطرين ننزلك العنايه المركزه. فسبحان الله اللي حصل ان العنايه المركزه وقتها كانت زحمه يعني ما كان في مجال فجابوا الاجهزه غرفه التنويم.
1: على طول. وجلست
2: تحت الاجهزه ايوه جلست تحت الاجهزه تقريبا يوم كامل. والايام اللي بعدها كان يعني في انتكاسات. بس
1: انا مستغرب مستغربة ليش الى الان ما تعرفين وش اللي فيك؟ ليش ما سالتي او او ليش ما قالوا لكم اصلا؟
2: لأن يا دك... تدري يا دكتور عبد الله لأن أصلاً الأطباء ما كانوا عارفين. الأطباء أنفسهم ما كانوا إن أنا عندي نشاط في الجهاز المناعي عندي مشكلة في الحركة يعني أنا وصلت المستشفى أنا فعلاً فاقدة الحركة ما كنت حاسة أصلاً بأطرافي كان عندي صعوبة في التنفس بسبب التجلطات وأيضاً اضطراب في القلب والسبب كمان التجلطات الرئوية. فهم لما دخلت المستشفى هم عارفين ان انا عندي مشكله لكن وش مش نوع هذه المشكله؟ يحتاجون ياخذون عينات، طبعا انا ظليت تقريبا ثلاثه اسابيع في المستشفى يوميا ياخذون كميه يعني كبيره من التحاليل ويرسلونها فتتاخر يعني نتيجه التحليل انه مرض مناعي جات بعد تقريبا اسبوعين، لكن يعني الطريقه اللي يتبعونها في المستشفيات حتى إنهم يعطون كميات كبيرة من الكورتيزون. أخذت كميات كبيرة من الكورتيزون حتى تخفف نشاط الجهاز المناعي. أيضاً أخذت إبر مسيلة لأنه من التحليل كان باين إن عندي تخثر في الدم كان عندي يعني تورم شديد في الأطراف. فخلاص إنه قالوا لي تقريباً بعد كم يوم كذا إن أنت عندك مشكلة مناعية. لكن ما نعرف وش نوعها بالضبط ما نقدر نشخصك لأنه الأمراض المناعية عددها مئة تقريبا يعني تتشابه تقريبا في الأعراض وتختلف في أشياء معينة لذلك إحنا ما نقدر نحدد نوع المرض اللي عندك حتى ترجع التحاليل ونبدأ خطة العلاج طبعا مع الأيام الطاقم الطبي يجيني تقريبا كل يوم ف يعني الايام اللي اقضيها في يعني في في غرفتي طبعا اول اسبوع ما خبرت احد من اهلي، امي ما كانت تدري، يعني حاولت قد ما اقدر اني اتعافى يعني بعد خمسه ايام كذا سته ايام ابدا اقدر اتكلم
1: حتى ما يعني اثر على نفسيه امي يعني ماليش كي... يعني ما احد ليندا خليني خليني اسالك هنا بس انا انا الى الان متعجب انك انت حتى قلتي لي في مره مرات انك انت كنت تشيلين الوالد من السرير وتحسين في اشياء زي السكاكين في الرئه قاعده تقطع وقتها الرئه
2: اصلا ايوه صحيح وقت إيه كيف كنتي كيف كنتي تح...
1: هذاك وقتها كان جلطه ايوه وكيف كنتي تتحاملين على نفسك قدامها لك بالطريقه هذه
2: والله يا دكتور رحمة بامي يعني انا كنت احاول قدر الامكان انها ما يعني ما تشيل همي مع انه كان واضح يعني انا كان واضح اني انا امر بفتره صعبه يعني وجهي كان مبين نزول الوزن المفاجئ كان واضح كانت تقول لي انت انت فيك شيء اقول لها لا رغم اني بديت مراجعات يعني وانا اعرف ان عندي مشكله. لكن حاولت اني ما ابين لها يعني في هذاك اليوم اللي حصل لي جلطه وكنت انا تقريبا حول اهلي اني م- اطلع بسرعه من البيت وارجع بيتي حتى لو حصل لي شيء لا سمح الله يكون بعيد عن يعني عن عيونهم، ما كنت ابغى ابدا انهم يعني يحسون ان انا فيني شيء.
1: متى عرفتي متى عرفتي في ذيك اللحظه انك انت كان فيك جلطه اصلا؟ يعني كنت تشيلين الوالد آه وبعدها اليوم
2: الثاني ايوه هذاك قاعدتي... يوم كامل يومين أيوة. ايوه ايوه للاسف يعني يعني ما اعرف بس اقول الحمد لله هل يعني هل
1: هذا هل كله فيني. هل هذا كله كان من باب اني انا ابغى اخبي عليهم او انك انت تقولين لا الامر بسيط ما في شيء يعني ما كنت تعرفين انها جلطه
2: آه والله آه انا ما كنت اعرف انها جلطات انا كنت اعرف اني انا عندي مشكله في الدم انا كنت عارفه لكن ما كنت اعرف انها جلطات لانه ما ما سبق لي اني مثلا قرات عنها او احد حولي مر فيها فما كنت اعرف انا كنت حاسه يعني بالم فظيع وكنت اتحامل على نفسي يعني كنت احاول اني ابين لامي اني انا عادي ما فيني شيء اطلبي اللي تبغين اساعدك باللي تبغين ففعلا لما حسيت انه خلاص يعني وصلت مرحله اني ابغى اخذ نفس ما قيت مشيت من عندهم وخلاص يعني وصلت البيت اليوم الثاني الصباح جتني جلطة ثانية هي اللي دخلتني المستشفى يعني بشكل عاجل
1: عجيب يعني المقاومة اللي انت فيها هذه أنا قاعدة أفكر في مصدرها يعني حتى وإن كان مصدرها الوالدين كنت في لحظة من اللحظات يعني ممكن تخلينهم يبكون عليك بسم الله عليك بسم الله وخليك لهلك يعني بسبب هذا المقاومه لي الى الان الى الان مصدر القوه هذا من وين جاء ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يعني هذا شيء 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 انا بالنسبه لي انا استحقرت استحقرت كل شيء اتعب فيه بصراحه او اني اشك منه لانه ما شاء الله تبارك الله مثل هذا الموقف يعطيك فكره انه هناك يعني هناك اشخاص ممكن انهم يضحكون معك لكن في دواخلهم مثل ما قلتي اشياء تتقطع او سكاكين يعني انا متاكد انا متاكد يعني انه اللي مريتي اللي المقدمه من يومك صغيره الى ان تعبتي هي كانت بمثابه مقدمه وتجهيز لك لهذه المرحله. انت ذكرتي لي مره انه هناك مشاهد اثرت فيك خلال بقائك في المستشفى.
2: صحيح دكتور عبد الله في ليالي طويله انا قضيتها لحالي طبعا انا لما اختاروا لي جناح التنويم اختاروا لي جناح الامراض يعني الحالات الصعبه او المصابين بالحالات الصعبه يعني لما دخلت القسم ما في اي صوت هدوء هدوء يعني كان الزوار يجوني بس أنا يعني الغرف اللي جنبي ما كان فيها زوار كثير صراحة فلما يطلعون الزوار من عندي طبعا في أيام معينة في وفي أيام كثيرة ما كان أحد يجي كانت ممنوعة الزيارة لأنه كانت مناعتي جدا ضعيفة وكان في مرحلة تغيرات الجو فقالوا الأطباء أنه الأفضل أن أنت ما تستقبلين أحد فكنت أقضي يعني اليوم كامل الحالي بعد تقريباً خمسة أيام قالوا أنه لازم تبدأين تمشين حتى لو دقيقتين إلى ثلاث دقائق فكنت أطلع أمشي كنت أتخيل أني راح أشوف يعني مريضات مثلي أو ناس تمشي ناس تتقهوى ناس تسالف لكن ما شفت صراحة مثل هذه الحالات اللي شفتها حالات والموت يعني فكانت الحالة اللي قريبة من غرفتي حالة فاقدة للوعي بشكل كامل يعني لمدة ثلاثة أسابيع في نفس الوضع ما تغيرت أبدا وما عندها أي زائر يعني ما كان أحد يزورها أبدا مرأة كبيرة في السن الغرفة الثانية كانت فيه كبيرة في السن فاقدة للذاكرة أتذكر لما مريت من جنب غرفتها كانها يعني كانها تستنجد فيني. في وقتها خلاني فعلا اهرب ارجع لغرفتي. كانت مثل الطفل وللاسف انه الممرضات وقتها ما كانوا يعاملونها يعني بانسانيه يعني لدرجه انهم ربطوها في السرير عشان ما تتحرك. وفي حاله ثالثه في يوم من الايام كنت جالسه واسمع صراخ برا الغرفه فلما جاتني ممرضه طبعا انا من الخوف ما تحركت يعني ما طلعت من الغرفه ولا سالت لما جاتني الممرضه سالتها قلت لها ليش يعني في احد يبكي برا؟ قالت لي عندنا عندها سرطان وترجع يعني ترجع للمستشفى ونطلعها الفتره الاخيره صارت عندنا لانه ما ما تستخدم اي شيء تنتظر يعني الوفاه وتوفت اليوم وهذه بنتها تبكي عليها فأنا كنت قريبة مرة يعني من الموت الغرفة اللي جنبي يعني فيعني الليالي الطويلة هذه صراحة كنت أقضيها بشكل يعني ما أقول أنه يعني مخيف مثلا ولا أقول أنه يعني بس شيء في المكان إلا أنا يعني كنت فعلا أنا في مواجهة مع نفسي يعني ولسان حالي يقول ما قاله الشاعر المصري شاعر البسطاء والمهزومين أمل دنقل في وصف تلك الغرف كل هذا يشيع بقلب الوهن كل هذا البياض يذكرني بالكفن فعلا يعني في هذا الوقت أو في هذه اللحظة اللي فعلا الإنسان ينقض عليه الواقع مثل فهنا يشوف نفسه كيف ممكن يتخلص من هذا الطير الجارح ذيك لحظه فعلا يا دكتور عبد الله كنت مبتسمه حتى وانا جالسه يعني ساعات الليل الطويله كنت اخجل اني احزن فعلا انا كنت في بالغ الادب مع الله يعني نزل البلاء ونزلت معه السكينه وتاملت في نفسي وتاملت في هذا القدر كنت اقول يا رب أرني الاسباب ليش اخترتني من بين مليارات البشر ليش انا بالذات انا راضيه وسعيده بقضائك وفعلا ابغى انجح في هذا الاختبار كنت صبوره يعني بشكل كبير تحملت صراحه يعني المغذيات تنفسه ايضا يعني اضطراب السكر عندي كان يعني جدا مخيف يعني فج الطاقم الطبي يعني في حالة استنفار
1: وكيف كيف كان تعاملهم معك الطاقم الطبي
2: والله انسانيه الى ابعد الحدود صراحه انسانيه الى ابعد الحدود سواء الاطباء اللي يوميا كل صباح الممرضات اللي كانوا يشرفون على حالتي يعني كانوا حريصين جداً على أنهم يكونون قريبين مني نائمة درجة يصحوني من نوم أنا أكون نائمة يصحوني من نوم يشربوني أشياء حالية يقولون لي أنخفض عندك السكر لأنه خلاص هم يجون يقيسون السكر وأنا أصلا نائمة وجهاز كمان الضغط والأكسجين كان موجود بشكل دائم يعني وكان واضح فيه انخفاض الأكسجين وارتفاعة يعني في, يعني في غرفة المستشفى
1: في دكتور معين في بالك او ممرضه معينه او ممرض
2: والله يعني في دكتور يعني اشكره وممتنه له جدا الدكتور خالد الدرعان في مستشفى التخصصي في الدمام صراحه اكثر من دكتور انساني الى ابعد يعني درجه مستحيل في يوم ازوره واحس اني انا خايفه من المستقبل خايفه من هذا المرض رغم انه يعني يقول لي انه يا لندا ترى آآ آآ ما نقدر نقطع الدواء الفلاني يعني انا اشتكي من الدواء لانه يتعبني فاقول له في يعني يقول لا ما نقدر شوفي يعني بعدين ان شاء الله تتحسنين فصراحه هذا الدكتور يعني شهادتي فيه مجروحه يعني مهما تكلمت ما اقدر صراحه او فيه حقه
1: طيب لندا الان الان لو الخص المعاناه اللي مريتي فيها يعني او الضغط اللي انت مريتي فيه ليس ضغط صحي فقط بل فوق انه صحي اسبابه مجهوله علاجه حتى الان رؤيته ما هي واضحه لديك اسره لديك ابناء لديك زوج كل هذه كل هذه من الشخص اللي وقف معك اكثر شيء
2: والله يا دكتور عبدالله الله الشخص اللي ما انسى جميله علي يعني طول حياتي زوجي وابو اولادي صراحه كان انسان رائع هذا المرض بالذات يعني كسر داخلي مفاهيم كثيره يعني في غرفه المستشفى تمت عمليه ولاده وعي مؤلمه انكسر داخلي مفاهيم كثيره انهدمت أوهام كثيرة عشت فعلا حقيقة أنا خذت الألم يعني بكل مراحلة بصبر يعني بيقين بإيمان وانتقلت لمرحلة وعي وإدراك وسمو روحي يعني وهذا أجمل ما حصل لي صراحة في هذه الأزمة يعني كانت أزمة جسدية لكنها في المقابل انعتاق روحي
1: أنا أتوقف ساعدني. عند كلمة في هذا المعمعة كلها أتوقف عند كلمة أجمل أجمل ما, ما يعني انا انا الى الان والله اقف احتراما والله العظيم للروح لل العظيمه اللي تملكينها بين جنبك طيب وش رايك؟ م. خليني انا بسال شخص عنك. الشخص هذا معي على اتصال الان ابو وليد معناه؟ نعم معكم, معكم. يا هلا والله حياك الله حيا
0: الله يحييك سعد احمد الله كيف حالك؟
1: ازعجناك على تسالي الليل الله يطول لي عمرك.
0: لا ابد حياك الله
1: الله يسعدك انا انا اقول وقلوب الجميع تؤمن معي انه الله يديم يديم هذه المحبه ويديم هذه الحياه اللي فيها التفاني والتعاون بينك وبين الملهمه ليندا اللي فعلا الهمتنا من بدايه مشاركاتها في الكلوب هاوس وحقيقه لما سمعت قصتها بالتفصيل الموضوع الموضوع يعني اصبح يعني بكل امانه قررنا في وثب لابد ان يعني حتى وان ليندا معروفه في جهه من الجهات لابد ان اللي موجودين هنا في كلوب هاوس واللي يتكلمون مع ليندا لان يعرفون انهم ما يتكلمون مع انسانه يعني عاديه بل هي انسانه ملهمه الهمت الكثير الهمت الكثير وهي اثرت فيني من الوهله اللي تكلمت فيها عن تعبها ثم بعدها تكلمت فيها عن والدها. انا اقول الكلام هذا وانا شخص سمعت ليندا في على منصات التواصل الاجتماعي لكن ايش يقول زوج ليندا احمد ابو وليد كيف اثرت ليندا عليك؟ او فيك؟
0: اولا اشكرك أخي عبد الله على اتاحه الفرصه هذه وخاصه انها تكون يمكن تقريبا اول مره اشارك في لقاء زي هذا وطبعاً اللي يزيد سعادتي إنه يكون مع زوجتي يعني وظفيقة دربي وشريكتي في الحياة طبعاً لو أبدأ يعني بس كبداية بسيطة عن فترة المرض لأني عايشتها صراحة لحظة بلحظة وكان فيه يعني مؤشرات في دلائل على الوضع الصحي الغير مطمئن ومع بعض يعني كان في استعداد نفسي لاسوا الظروف خاصه وانها ما هي ترى اول ازمه يعني مرت فيها يعني مرت اكثر من ظرف والحمد لله قدرنا نتخطاه فكان في صراحه يعني تهيئه نفسيه من جهتنا ساعدت ان نس يعني نقدر نتجاوز الازمه للافضل والله الحمد وطبعا كان صراحه مؤلم لما تشوف يعني التحاليل الغير مطمئنه تشوف الكادر الطبي بجميع اشكاله وانواعه ومختلف التخصصات وتزامن يعني المرض هذا يعني مع ظروف عملي مع المدارس مع مرض والدتها وابوها الله يرحمه وبعد حتى والدي ووالدتي يعني عن موقعنا هنا في مدينه طبعاً هي صراحة أم وليد إنسانة مؤمنة وقوية مؤمنة محتسبة رغم كل الظروف اللي مرت فيها إلا أنها دائما تخرج أقوى من أول ودائما يزيد عندها الإصرار أنها تواصل تألقها وتواصل مشاركاتها ومساهماتها في المجتمع ما أنسى يعني أنه فعلاً خلال ظروف المرض هذه يعني ما انقطعت عن بعض هواياتها مثل القراءه والكتابه. ف ولله الحمد يعني ما كان في استسلام يعني للظروف اللي صارت. كان في بالعكس يعني اصرار وعزيمه صراحه نقدر نستلهم يعني من المواقف هذه انه فعلا يعني الانسان لازم يكون مكافح وجاهز لاسوء الظروف لانه سبحان الله يعني ما بين يعني لحظة ولحظة ممكن يتغير الحال بس ابو وليد ف... وش كان يعني. وش
1: كان ردة فعلك تجاه اصرارها على ممارسة اللي هي تبغاه اثناء تعبها؟
0: طبعا هي طبعا الوقوف يعني هذا اهم شيء صراحة الدعم والتشجيع وبرضه يعني ترى احياء احيانا اخفاء يعني حتى الواقع المؤلم اللي ممكن نعيش نعيش فيه بحيث اننا نطلع يعني بشكل بشكل مطمئن يعني ما نزيد على يعني المرض مرض فاحنا كنا نحاول قد ما نقدر انه بالعكس يعني احنا وضعنا ممتاز وفي ناس اسوا منا ويمكن حتى في الغرف اللي جنبنا كنا نشوف حالات اسوا من كذا كان في يعني صراحه دروس يعني نقدر نستخلصها من المواقف هذه انه مهما يعني حكمت الظروف على الشخص انه ممكن يطلع يعني بقوه واصرار اكثر.
1: جميل. لكن لكن الى يعني كنت كنت في وقتها داعم اكثر من انك كنت تكون خائف عليها انها تزيد وتتاثر.
0: وما في شك دكتور عبد الله انه فيه يعني زي ما قلت لك يعني ظروف المرض والتحاليل يعني احيانا تكون سلبيه وفي غموض يعني في المرض وعدم وضوح للرؤيه وتوافق يعني تقريبا يعني معظم الكادر الطبي يعني حتى في مستشفيات اخرى على نفس الوضع يعني انه شيء يعني مخيف لكن ولله الحمد يعني مؤمنين يعني بقضاء الله مؤمنين يعني بكل اللي كتبه الله علينا فاحنا كنا بالعكس يعني ننظر للجانب اللي هو الايجابي انه ناخذها يعني بروح ايجابيه نحتسب الاجر ولله الحمد يعني كان في نتائج يعني مطمئنه الحمد لله ساعدت انه فعلا باذن الله نتخطى هذه المرحله.
1: طيب اكيد اكيد خلال المرحله هذه ام وليد الاستاذه آه ليندا كانت تقدم بعض الدورات، مارست بعض الهوايات في اعمال تطوعيه. ووليده ينظر لزوجته وهي تستعد لمثل هذه الـ الـ الانشطه ويعلم اللي بداخلها وقوه الالم اللي فيها بل خطوره المرض اللي فيها. وش كان يدور في بالك؟
0: والله زي ما قلت لك انا صراحه اشوف فيها روح الاصرار وما كنت يعني يعني انظر للجانب السلبي، كنت انظر للجانب الايجابي وكنت يعني متاكد بعد الله سبحانه وتعالى انها تخرج من هذه الازمه اقوى من اول. يعني صراحه هي وعيها وثقافتها وحرصها على تطوير نفسها يعني ما هو لاسباب يعني ماديه او مجتمعيه على اساس احد او لا هي كان اسباب ذاتيه لنفسها هي تحس أنها تبغى تطور نفسها ولا عندها حتى يعني نقول مثلا سقف لطموحها ما شاء الله فما كان يعني صراحة أنظر الجانب السلبي بالعكس يعني هي مرحلة ونعرف أنها بعد الله إن شاء الله تعدي على خير ونرجع لحياتنا الطبيعية وإن شاء الله للأفضل
1: يعني اليوم نقدر نقول أنه خلف كل إمرأة عظيمة رجل عظيم نقلب المقول هذه
0: صحيح صحيح هي هي ترى من الطرفين يعني انا برضو يعني ترى من من جهتي انا هي كانت يعني الداعمه الاولى يعني في كثير من من اهدافي اللي حققتها يعني في حياتي سواء العمليه او الماديه فهي صراحه دعم مشترك من, من الطرفين و يعني حتى لو احيانا تكون حتى الاهداف غير مشتركه يعني يكون عندها هدف خاص فيها وهدف خاص فيني في الطرف الثاني يكون خير معين. بغض النظر يعني مو شرط انه يكون لي يعني خلينا نقول هدف معين او رغبه او حتى يعني يكون لي يعني ما احيانا ما ما اشوف اللي اي مصلحه في الموضوع هذا. ومع ذلك الانسان يحاول يعني مجرد انك توصل الشخص لهدفه هذا بحد ذاته صراحة يعني يعتبر شيء ايجابي يعني يكون اثر ايجابي على النفس يعني وعلى الشخص اللي انت ساعدته
1: ابو وليد استاذ احمد انا اقدر اقوله واختصر الكلام في هذا المقول في هذا الموقف انه قلبين وارواح لعظماء التقت فيعني كونت اسره ملهمه أمام هذه الصعوبات اللي أنتم واجهتوها في هذه اللحظة أنا أقول والله وأدعو من قلبي أن الله عز وجل يديم هذا الهدوء ويديم العافية ويتمم إن شاء الله بالشفاء العاجل لأم وليد وكذلك يزيدكم إيمانا وقوة أمام كل ما هو قادم
0: الله يعطيك العافية ومشكور أنا بس حبيت أختم بشغلة بسيطة تفضل يعني خاصة الإخوان والأخوات اللي يسمعوننا أنه يمكن أنا اشتغلت عليها ولا زلت يعني اللي هي زيادة مستوى إطمئنان المريض أحياناً المريض يتمنى إنه يشوف اللي حوله يتفهمون يعني موقفه يتفهمون ألمه يتفهمون يعني ظروفه سواء يعني ممكن لو نأخذها من ناحية أنه استشاره مثلا اطباء اخرين زياره مستشفيات اخرى حتى لو يكون يعني النتيجه واحده يعني احيانا ترى نمر على اكثر من طبيب ويكون الكلام واحد والعلاج واحد لكن هذا صراحه ما يمنع انه اذا سمعنا حتى عن طبيب اخر ان نبذل السبب اول شيء انه ممكن نحصل النتيجة افضل واقل شيء انه يزيد يعني تزيد نسبة الاطمئنان عند المريض وعند الداعم يعني. فهذا اللي حبيت بس اضيفه يعني في النهاية واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق.
1: يعطيك العافية استاذ احمد، شكرا شكرا جزيلا لك على مداخلتك ونكمل اللقاء ان شاء الله مع الاستاذة ليندا لكن بعد هذا الفاصل. م- ايش في لومات حلو في كلاب هاوس نازب الصغار والكبار؟ في روم اسمه روم وثبة، لكن تعرف ايش معنى وثبة؟ معناها اننا عشان نسوي شيء عظيم، نحتاج بس لوثبة،
2: عشان نسوي شيء كنا خايفين منه من زمان، نحتاج بس لوثبة، عشان ندور روم مناسب للكبار والصغار، نحتاج ل وثبة! لمتابعة نادي وثبة ومعرفة كل جديد، شايفين البيت الاخضر فوق؟ ادخلوا عليه وسووا لنا فولو، او عن طريق حساب وثبة الموجود على الستيج. أضيفوه وفعلوا التنبيهات وكمان من نفس حساب وثبة ادخلوا على حساب التويتر المربوط في البايو وشرفونا بمتابعتكم
1: حياكم الله من جديد وحياك الله يا استاذة ليندا أو خلينا نقول من الآن أحنا بل... بل... أنا بلقبك بالملهمة ليندا طبعا لقب لقبتي أكيد بهذا اللقب لكن أنا من اليوم رايح بناديك بالملهمة آه ليندا لأنك فعلا ملهمة أسئلة تجيني الآن تقول وش المرض الان اللي تعاني منه اصلا استاذ لندن؟ وشو هذا المرض؟
2: المرض اسمه متلازمه بهجت المتلازمه هذه تصيب الاوعيه الدمويه تاثير هذا المرض يمتد لأعضاء الجسم بما انه يعني الدم بشكل عام يتاثر يعني فتلاقي مرضى بهجت وانا منهم اعراض يعني تقريبا مثلاً أنا عندي تخثر في الدم أو صار عندي تجلطات رئوية أيضاً المشكلة عندي أنه لما يصير في نشاط في المرض فيعني ذلك أنه صعوبة في الحركة صعوبة في التنفس صعوبة في الكلام أيضاً تأثير ممتد يعني الأوعية الدموية للعيون في بعض المصابين بمرض بهجة صار عندهم عمى كامل فقد للنظر في مصابين أيضا عندهم مشاكل في الدماغ في الأعصاب بالنسبة لي أنا الحمد لله يعني طوال هذه الفترة السنتين الماضية قدروا الأطباء يسيطرون على الأعراض أنه ما تتكرر التجلطات الحمد لله رغم أني أنا أستخدم أدوية وطبعا الأدوية آه راح تكون معي طول العمر يعني على كلام الأطباء آه لأنه المرض آه جدا مزمن يعني فرغم أني أنا أستخدم الأدوية إلا أني أعاني الآن من ضعف الأعصاب خاصة الأعصاب الطرفية فالحمد لله يعني آه مثل هذه الأمراض آه ممكن في أحيان كثيرة السيطرة عليها وممكن في أحيان كثيرة يصير فيه نشاط يعني حتى مع استخدام الأدوية وهنا التحدي يعني إحنا كمرضى لازم إن إحنا نكون صبورين أيضاً الراعي الجانب النفسي عندنا ليه؟ لأنه الحالة النفسية تزيد فعلاً من الأعراض يعني وأنا هنا أوجه رسالة للمجتمع إحنا كمرضى مناعة ذاتية سواء متلازمه بهجات او اي متلازمه من يعني او اي نوع من انواع الامراض المناعيه نحتاج من المجتمع انهم يفهمون حالتنا احنا فعلا في تجمعات الدعم نعاني إن من انه الناس ما يفهمون حالتنا احنا في اوقات كثيره نضطر ان احنا نعتذر عن الاجتماعات نعتذر عن يعني المناسبات أحياناً دكتور عبدالله تخيل أن الفرح الزايد ممكن يسبب لنا مشاكل صحية، الحزن الزايد ممكن يسبب لنا مشاكل صحية، أيضاً الحوارات الكثيرة ممكن تسبب لنا مشاكل صحية، في مجال العمل لو كان الموظف مصاب بمرض مناعي يعني ذلك أنه دائماً متأثر بالضغوطات اللي تصير في العمل، القلق، التوتر، هذا الكلام يعني انا وصلت له من احاديث المرضى اللي تصير في تجمعات الدعم لدرجة انه يعني بعض الاهالي للاسف ينظرون لهذا المرض وكانه وصمه عار كانه عيب بعض البنات للاسف انها ترفض حتى الارتباط خوف بس من الـ من كلام الناس في بعضهم فعلا حصل انه تم الـ تمت الخطوبه ثم الانفصال لما عرف الخاطب انها عندها مرض مناعي
1: طيب آه، معليش انا جاء في سؤال في بالي الان ما حضرت له يعني انت ما شاء الله تتكلمين عن الدعم النفسي تتكلمين عن آه، انه يهتموا بانفسهم طيب لندا نفسها ما اهتمت بنفسها وقت ما بتعب، تعبت ليش تغطي على آه، نفسك
2: صحيح دكتور انت تقصد الفتره الاولى صحيح إيه؟
1: طبعا قبل أصراحة. قبل 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 ما تجاوبين عليه استاذه لنده بس انا احب اذكر للاخوه الاخوات في حساب وثبه على تويتر وضعنا رابط للاسئله من الجمهور الكريم اذا حاب احد يسال الأستاذ لنده سؤال يتفضل على حساب وثبه على تويتر موجود رابط تلينم بس يرسل سؤاله وبيوصلنا ان شاء الله وراح نسال الأستاذ لنده فيه، تفضلي استاذه لنده.
2: الفترة الأولى دكتور كان سبب إني يعني أتحامل على نفسي كان بس خوف على على اللي حولي يعني شيء جديد أنا ما أعرفه شيء أنا أعرف إنه ممكن الأيام الجاية تكون حبلة بالمفاجآت صراحة أنا كنت عارفة إنه ليندا يعني راح تواجه مرحلة انتقالية في حياتها. فعلاً لما دخلت المستشفى وعرفت حالتي لما حصل هذا التغيير الكبير وخرجت من المستشفى بديت أستوعب أنه أنا فعلاً الآن قبل ثلاثين سنة يعني شيء مختلف عن اليوم فعلاً يعني وكأن هذا المرض سبحان الله يعني كان خير مؤدب يعني وخير من سما بروحي وعقلي وتفكيري. لما خرجت من المستشفى جلست مع نفسي كثير يعني بحكم اني انا اضطريت اني اعزل نفسي عن الناس اقل شيء ثلاثة شهور بسبب وضعي الصحي ولانه اصلا ما كنت اقدر امشي كثير واتحرك كثير. فسبحان سبحان الله كانه هذا المرض رجع يعني ينبش الأشياء اللي داخلي صحيح أني أنا وقتها كنت صبورة وكنت قوية أنا ما أقول أنه آآ آآ هذا الشيء معناه أني أنا بعد فترة ما واجهت صعوبات في تقبل الموضوع لا أنا هنا أتكلم عن الدعم النفسي من يعني من المقربين اللي معنا اللي حولنا أنا فعلا واجهت يعني صعوبة أني أنا أفهم الوضع الجديد لولا الله ثم يعني زوج داعم، اهل داعمين ما كان تخطيتها بسهوله فعلا يعني ما كان خرجت منها الا باضرار كبيره. في غيري للاسف انهم هم لما يتعرضون لنكسه صحيه اثناء المرض للاسف ما يلقون دعم. لوم، تانيب، ما في اهتمام يعني احنا نواجه كمرضى انا اتكلم عن نفسي وعن اخواني واخواتي المرضى احنا نواجه يعني في لحظه هذا الالم ويعني ونعتقد ان احنا سيئين فعلا احنا نعتقد إن إحنا سيئين ليش؟ ان احنا مصابين وفي ناس حولنا يعني ما جاهم اي شيء يصير عندنا شك في انفسنا يصير عندنا عدم تسامح <تصفيق> آه فنحتاج في هذا الوقت شخص فعلا محب، شخص داعم، يكون مرآه لنا، يعني آه يظهر اجمل ما فينا، يتقبلنا، يعني يمنحنا مساحه للتعبير. آه احنا فعلا نحتاج انه احد يجلس ويخلينا بس نتكلم. نقول ان احنا نعاني من كذا وكذا وكذا وكذا. وكذا آه فعلا دكتور عبد الله تجينا اوقات آه وانا راح اقول آه يعني اتكلم بلسان الجميع. تجينا اوقات ما نطلع من السرير بسهوله يعني نعاني حتى في المشي نعاني في الكلام ممكن لو اجتمعنا اجتماع جميل وحلو نرجع البيت اليوم الثاني ما نقدر نتحرك والله بدون مبالغه هذا اللي يصير يعني يصير عندنا اعياء شديد بعد سواء الفرح او الحزن او اي موقف صعب بمجرد بيصير لنا اي شيء او يعني مثلا خوف يعني في واحدة من البنات أتذكر أنها خافت من شغلة ظلت تقريباً ثلاثة أيام ما تتحرك. يعني صار عندها نشاط هائل في المرض. فإحنا نحتاج فعلاً دعم المجتمع وأنا يعني يعني حملت هذه المسؤولية يمكن لأني أنا يعني وجدت فعلاً بيئة داعمة لي. أنا تشوفني في كل مكان يعني أو يعني في ناس كثير يرسلوا لي إنه يا ليندا انت مو خايفه هم طبعا نفس المرض ونفس تقريبا الاعراض مو
1: بهم الحين مو بهم انا 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 اسئله كثيره في راسي والله وما شاء الله تبارك الله والله انك عظيمه انا انا بقول اللي بخاطري والله وانا اشوف اتمنى الاخوه والاخوات اللي يبغى يرسل رساله الى الاستاذه لنده ويقول كلام في خاطره يا يقوله تحت تغريده الاعلان او يرسل تيلنم لانه فعلا فعلا كلامك في قوه عجيبه يا ام وليد في قوه عجيبه انا ما انا يعني ممكن وافقت القوه هذه السؤال اللي يوصلني وبسألك إياه هو استكمالاً لكلامك يعني السؤال يقول بإذن الله أختنا ليندا في نعيم سؤالي إيش أهداك الله عز وجل ما علاقة قلب ليندا مع الله حتى نستشعر القوة في كلامها شفتي مو انا اللي بس استشعرها فيها في ناس على في الستيج وفي ناس برضو من الجمهور المستمعين أنه في قوة عجيبة يعني وش اللي حاد لندا أنها تقول أو تقوم بكل هذا بالرغم التعب أنا قريت عن المرض مرض بهجة أو متلازمة بهجة ألام غريبة ألام عجيبة تصيب الإنسان ومع ذلك في إصرار قوي من لندا أنها تقف على رجليها وتقول ها أنا ذا بالرغم التعب ورغم المرض
2: دكتور عبد الله سبحان الله هذا من فضل ربي وانا دائما يعني اقول انه المرحله اللي انا مريت فيها من طفولتي او ما اقدر اقول انها طفولتي، اقدر اقول انها نضج مبكر صراحه. وضع الوالد ويعني يعني تعامله مع الحاله خلتني دائما في حاله استشعار لله يعني كيف ان رب العالمين يعطينا اقدار فاحنا يعني يا إنا نكون شاكرين متقبلين لها أو نكون ساخطين ونخسر أشياء كثيرة. رب العالمين يعني يعني سبحانه وعد الصابرين يعني بأجزل الجزاء يعني فليش إني أنا أحزن الآن؟ ليش نحزن على يعني شيء بسيط انا اعتبر انه المرض شيء بسيط انا عندي نعم كثيره يعني ف يعني من الادب مع الله ان احنا نكون صابرين يعني نتقبل اللي يعطينا يعني وانا هنا استشهد بقصيده لبدر شاكر السياب تكلم فيها صبر ايوب الكل يعرف لما يعني نجي مثلا نقول صبر أيوب أيوب من يعني علامة بشرية كيف يعني أنا أستشهد بقصيدة بدر شاكر السياب كتب هذه القصيدة يصف امتزاج الألم أيضا فيها كثير من المشاعر المضطربة اللي يتعرض فيها يعني يتعرض لها كل شخص وقع في ابتلاء من الابتلاءات الجسديه او الروحيه يقول في وسط شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمسح الليل اوجاعه بالردى لك الحمد ان الرزايا ندى وان الجراح هدايا الحبيب اضم الى صدري باقاتها هداياك في خافق لا تغيب، هداياك مقبولة هاتها، لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض الكرم. في هذه القصيدة وصف الشاعر المعاناة ثم القبول ثم الرضا. رب العالمين يقول في الآية: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وكان نتيجه هذا الصبر هو انكشاف للضر ونزول الشفاء ف انا يعني في هذاك الوقت وانا يعني في المستشفى كنت مؤمنه يعني تمام الايمان انه رب العالمين لما انزل هذا البلاء هو يريد بي خيرا يعني وهذه الهديه مستحيل اردها انت دكتور عبد الله لو في شخص يحبك واهداك هديه هل ممكن انت يعني ترفضها أبداً فما بالك إنه رب العالمين يهديك هدية هو أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين وهو اللي يعلم يعني بضعفك وانكسارك ف يعني أبداً المرض ما هزمني يعني أنا أقول إنه فلسفة من فلسفاتي في الحياة المرض يعني هو أرتقى فعلاً بروحي وفكري وعقلي يعني فالحمد لله
1: اللهم لك الحمد، طيب خلينا نختم بال النقاط أو الفلسفة اللي عاشت أو كانت مصدر قوة لليندا خلال الفترة اللي راحت والفترة القادمة بإذن الله
2: الفلسفة الأولى دكتور عبدالله والدي قصة مرضه معايشته لهذا المرض قبوله ويعني صبره حتى اخر لحظه من حياته، بالنسبه لي والدي صراحه يعني قدوتي ومنهجي في الحياه، فلسفتي الثانيه والدتي هي رمز وفاء، اخلاص، صبر، تفاني، انا اشوف امي ام لا مثيل لها صراحه. كانت لوالدي ام وزوجه صديقه رفيقه الممرضه يعني كانت تعطي عطاء لا محدود حتى اخر لحظه وفلسفتي الثالثه المرض كان اجمل ما حصل لي صراحه وانا يعني جدا احب هذا المرض وابدا يعني مو زعلانه ولا احس انه عائق لي اني اعيش حياتي صحيح انه متعب صحيح انه مزمن صحيح مثل ما قال الدكتور في كندا انه مميت بس لا يعني انا اشوفه صراحه نقطه ارتقاء وتحول في
1: في كلمه وصلتني قبل شوي من احد السبعين الاخوات تقول سبحان من <تلت> يعني أعطاها القوة هي احتوت بهجة وليس بهجة اللي احتواها صحيح يعني أنت اللي احتويتي بهجة اللي هو المرض أنت اللي احتويتيه أكثر منه احتواك
2: فعلا فعلا أنا, أنا تقبلتها أنا تقبلت ما تقب...
1: أنت ما تقبلتي أنت خليتي ولا شيء قدام القوة هذه بصراحة رغم أن ال... الكلام اللي يوصلك من الدكاترة أنا ما أقولها ترى والله رفعت معنويات ولا تحفيز بل والله صحيح. كلامك أنت اللي يحفز أكثر من آه أي شخص ثاني. الدكتور
2: ناني. عبد الله أنا مؤمنة أن الروح هي اللي تحرك الجسد وليس العكس الروح أقوى من الجسد وهذا الشيء أنا تعلمته من والدي يعني فأبداً ما, ما أعتقد أنه المرض عائق أو نقطة ضعف للإنسان يعني أو بقعة مظلمة بالعكس هي جانب مضيء يظهر أجمل ما في الإنسان وأروع ما في الإنسان
1: طيب خلينا, خلينا اسمعك بعض الكلمات بقي فلسفة ويخلصي خلصي الثلاثه
2: هي ثلاثه افلاطون وسقراط وارسطو
1: الله يعطيك العافيه طيب خلينا نسمع بعض الرسائل اللي وصلت من الاخوه والاخوات اول اول رساله وصلتني من الاخوه والاخوات طبعا صنع وثبه يقولون لك انت إنسان عظيمه ألهمتينا خليتينا نشوف اي مشكله عندنا بسيطه جنب اللي مريتي فيه وهذا يدل يدل على انسان ايمانها وصلتها بربي قويه. وما شاء الله عليك اعطيتيني طاقه وقوه للمضي قدما في خوض معارك الحياه، شكرا لك يا ملهمه. واحد الاخوان يقول كمصاب بالتصلب اللويحي وزوجتي ايضا مصابه نحس بكل كلمه قالتها وربي يكتب لها الاجر والزوج هو الداعم الاول، المرض كان سبب لكوني انا اليوم ولله الحمد وهذا هو الجانب الجميل للمرض يعني أنا أعتقد أنه لو 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 يعني نقرأ الرسائل ونقرأ الكلام اللي وصلنا كله كلنا نتفق على كلمة واحدة الإلهام ليس كلام الإلهام مثل ما يقولون قول وفعل وانت يا أم وليد يعني من أمس من امس ما او من قبل امس لما تكلمنا وبديت اخذ معك بعض النقاط واسمع القصه آه يعني بالرغم اني الان تقريبا آه فيها تفاصيل اكثر لكن اسمعها مره ثانيه لان والله يخشعر بدني من القوه اللي انت آه انت ما شاء الله تبارك الله آه آه بينتيها لنا فانا ما محاوري انتهت ولا ادري اذا انت عندك ختام اللي لهذا اللقاء أولا نشوف إذا في أحد عنده أسئلة كذلك على التطبيق تريدين نسمع منك أم وليد. قبل ما تسمعين منه ترى ترى في شخص كنت أحاول أبغى أتصل عليه بس يبدو أن الوقت ما يناسبه ورافض. آه طيب دكتور سمعتيني سمعتيني آخر كلامي ولا لا؟ يس إي مين تع...
2: الشخص؟
1: تعرفينه ولا ما تعرفينه؟
2: لا والله ما اعرف انا
1: قايل لواحد وليد لا تقول لها اي شيء الا لين تم الاتصال بس الى للاسف اوه ليه رفض طيب؟ انا انا قلت له ترى قلت له ترى بنفاجئها وبعدين ابد وش عندكم انتم تعاقدوا عقدوا الشووش فيما بينكم انا ب... إيه.
2: لا تكون امي
1: والله حاولنا في الوالده لكن يبدو انه ما كان مناسب ثم حاولنا في وليد أوه.
2: اه وليد
1: لكن وليد يبدو انه رافض لانه آه، ودنا نسمع ودنا نسمع آه، الابن كيف شاف امه آه، لكن يبدو يبدو انه انه كلنا كاخوان و... ومنهم في سن وليد يسمع ان الان آه، يشوفونك قويه عصاميه انسانه عظيمه تفضلي معك المايك <تصفيق> <الخاتمة> يا وليد بس وليد اذا تسمعني تراني اسف
2: الخاتمة الخاتمه يا دكتور عبد الله يعني راح تكون مختصرة وهي قول مصطفى صادق الرافعي في جمال النفس يكون كل شيء جميلا إذ تلقي النفس عليك ألوانها فتنقلب الدار الصغيرة قصرا لأنها في سعة النفس لا في مساحتها هي في جمال النفس ترى الجمال ضرورة من ضرورات الخليقة وكأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم وكأن الله امر العالم الا يعبس للقلب المبتسم
0: الله
1: الله يعطيك العافيه يا وليد آه يعني آه ارجع وأقول العبارات آه يعني تكون مضطربه في هذا الوقت وتكون نوعا ما يعني الواحد يخجل انه يعبر باي شيء لانه مستحيل ان التعبير أو الشخص اللي خارج الصندوق مثل ما يقولون أو خارج المعمعة آه يستطيع وصف الـ 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 الآلام والأمور اللي ممكن آه يعني آه يتق- يحاول أنه يتخيل مر فيها آه 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 صناع وثبة آه جهزوا لك خاتمة آه هي ليست من آه بنات أفكاري لكن هي من, من آه صناع وثبة اللي اللي فعلا أتوقع بل الكل شعر باللي تشعرين فيه وشعر باللي ممكن الشخص يمر فيه خلال حياته من وصاعب من أمور لكن لما ينظر إلى أشخاص آخرين يمرون بشيء أعظم شيء أعظم بكثير شيء أعظم بكثير إلا أنهم صامدين واقفين على رجولهم مو بس كذا يحفزون الناس يا الناس شوفوا الجانب الآخر فيقولون لك صنع القوة صنع القوة مصدر صناع وثبة يقولون لك مصدر قوة الإنسان وإرادته تختلف وتتنوع ولكن حينما يختبرك الله في أغلى ما تملك هنا يأتي التحدي ما هو سر ومصدر قوة ملهمتنا ليندا في كل ما مرت به رؤيتها لوالدها وهو يذبل وينطفئ وخوفها من فقده حرصها على حرصها على استمرار اطمئنان والدتها كل ذلك في وقت كانت تعاني فيه من خطر يهدد حياتها ما هو السر هل هو الرضا بالقضاء والقدر هل هو رضا الوالدين هل هو الحب الغير المشروط هل هو دعم رفيق الروح والدرب قد تكون كلها مجتمعه لكن التفاؤل الطمأنينة والثقة المطلقة بالله عز وجل هي أساس لمصدر هذه القوة واستمراريتها. وكما قال الدكتور نجيب الزامل رحمه الله: أحيانا يكسرون خاطر اللي ما مرضوا وما شافوا الجانب الجميل العميق بالحياة. لندا فلتعلمي يقينا أنه لا يبتلى إلا العبد المؤمن ونحسبك والله حسيبك. ومن لازم والديه اعزه الله دنيا ودين فما اصابك ليندا لم يكن الا الابتلاء ورحمه ولطف ولطف من رب كريم لطيف سبحانه كنت قريبه من الموت ولكن الله اختار لك البقاء ملهمه ملهمه, ملهمة, ملهمة وملهمه الجبيل ليندا شهري وفي الختام لا يسعنا الا ان نشكر الله عز وجل على هذه الفرصة التي أتيحت لنا لنلتقي بالشخصية الملهمة والمكافحة التي أوقدت لدينا شموع الأمل والتفاؤل رغم مرارة الظروف والواقع المؤلم الذي نعيشه إلا الذي تعيشه إلا أنها ما زالت تحارب بكفاح وحزيمة وتشق طريقها نحو الحياة أوصلت لنا رسالة بأن المرض لا يكون عائقا للشخص اللي ينطلق للحياة والرسالة الأعظم التي أوصلتها لنا خلف كل إمرأة عظيمة رجل عظيم لنداء عبد الله وصنع وثبة يشكرون لك هذا الوقت يشكرون لك هذا العطاء رغم التعب رغم الألم اللي أنت تمر فيه أتمنى كلماتنا وصلت لك وصلت إلى قلبك وصلت إلى قلب أسرتك الكريمة اللي الله عز وجل ان يجعلكم يا رب في علاقه دائمه ومحبه دائمه.
2: شكرا دكتور عبد الله، شكرا صناع وثبه، والله ما اعرف صراحه وش اقول، الله يرفع قدرك يعني على يعني على ثقتك على على دعمك، شكرا لكل مستمع ومستمعة موجودين الان. ما عندي صراحة أي شيء أقوله أخجلتوني الله يجزاكم خير يرفع قدرك
1: قليل قليل جدا في قدرك قليل جدا في قدرك الله يطول لعمرك شكرا لكم مرة أخرى شكرا لكم جمهور وثبة والمستمعين الكرام بإذن الله ستكون هذه أول حلقة في البودكاست القادم آه وبتكون ان شاء الله آه باذن الله يعني آه قريبا ان شاء الله يبي لها بعض الميك اب ان شاء الله وبتطلع ان شاء الله وتشوف آه النور قريبا. وذبة مصدر قوة الانسان وارادته تختلف وتتنوع لكن حينما يختبرك الله في اغلى ما تملك هنا ياتي التحدي. ما هو سر ومصدر قوة ملهمتنا ليندا في كل ما مرت به رؤيتها لوالدها وهو يذبل وينطفئ خوفها من فقده حرصها على استمرار اطمئنان والدتها كل ذلك في وقت كانت تعاني فيه من خطر يهدد حياتها ما هو السر؟ هل هو الرضا بالقضاء والقدر؟ هل هو رضا الوالدين؟ هل هو الحب الغير بشروط؟ هل هو دعم رفيق الروح والدرب؟ قد تكون كلها مجتمعة لكن التفاؤل والطمأنينة والثقة المطلقة بالله هي, أساسه هي أساس لمصدر هذه القوة واستمراريتها كما قال الدكتور نجيب الزامر رحمه الله أحيانا يكسرون خاطر الإمام الرضو وما شافوا الجانب الجميل العميق بالحياه. لندا فلتعلمي يقينا انه لا يبتلى الا العبد المؤمن ونحسبك والله حسيبك. ومن لازم والديه اعزه الله دنيا ودين فما اصاب لندا لم يكن الا ابتلاء ورحمه ولطف من رب كريم لطيف سبحانه. كنت قريبه كنت قريبه من الموت ولكن الله اختار لك البقاء. ملهمتنا وملهمة الجبال لندا الشهري أف الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الله على هذه الفرصة التي أتيحت لنا لنلتقي بالشخصية الملهمة والمكافحة التي أوقدت لدينا شموع الأمل والتفاؤل رغم مرارة الظروف والواقع المؤلم الذي تعيشه إلا أنها ما زالت تحارب بكفاح وعزيمة وتشق طريقها نحو الحياة أوصلت لنا رسالة بأن المرض لا يكون عائقا للشخص لينطلق للحياة ونقول خلف كل امرأة عظيمة رجل عظيم أنا عبد الله وكانت هذه وثبة كفاح مع ليندا الملهمة ليندا بنت أحمد الشهري ألقاكم بإذن الله على خير في لقاءات قادمة تصبحون على خير بمجرد وثبة قد تحدث تغييراً في حياتك قد تحدث نقلة استثنائية في حياة الآخرين فلا تتردد